0: Una parte avanzada de la cuaresma, se podría decir que es casi la mitad. Dentro de unos 20 días más o menos empezaremos la Semana Santa, llegará el domingo de Ramos. Y por eso queremos irnos preparando e intensificar un poco el ritmo en esta subida a Jerusalén junto con nuestro Señor, con contigo, Jesús, queremos intensificar nuestro paso, nuestro camino, ponernos a, a tu paso. Tú subes por delante de nosotros, esperemos como alcanzarte e ir contigo. Y sabemos bien que este es un tiempo de conversión, de volver a poner la mirada en, en Dios, dejar de mirarnos a nosotros mismos dejar de centrarnos en, en nosotros ni siquiera para pensar demasiado en nuestros pecados y sí que lógicamente nos gusta hacer examen en este tiempo y, y recomenzar la lucha muchas veces porque eso es la santidad pero en el fondo queremos poner la mirada centrar la mirada en ti Señor y eso es en parte lo que nos nos invitas tú. Dejaos reconciliar con Dios. A través de tu apóstol nos lo dices muy claramente. Dejaos reconciliar con Dios. En el fondo es como decir, déjale a Dios que te perdone. Y por eso queremos hablar contigo en este rato, Señor, de nuestra conversión. Y de una forma de conversión en la que tú, Señor, has querido como que viéramos clarísimo que tu perdón es algo muy accesible, muy fácil de conseguir. Que tu misericordia está muy al alcance de la mano. Si fácil es pecar, más fácil todavía es confesarse. El sacramento de la penitencia, esa misericordia infinita de Dios, concentrada en la oración que dice el sacerdote con la imposición de las manos y la señal de la cruz sobre nosotros, que nos purifica, que nos limpia, que adelanta el juicio divino. Esa es la forma de juzgar de Dios. Dios juzga y si nosotros le dejamos que nos perdone, nos perdona. Si nos dejamos reconciliar con él, nos reconcilia. Nos da un don más grande del que teníamos. Veníamos con un don que habíamos estropeado y él nos da el perdón. Lo mismo que perjurar es como jurar pero en grande, o perseguir es seguir pero en grande... Pues el perdón es un don multiplicado. Es un don elevado a una potencia mayor. Por eso, Señor, lo primero que te quiero dar en esta rato de oración es las gracias. Y aunque me pasara toda la eternidad, no te las gracias, nunca voy a poder pagarte ese perdón. Porque además es un perdón que se multiplica. Que me lo vas a dar las veces que yo necesite. Podría venir incluso varias veces al día si varias veces al día lo necesito. ¿Cómo puedes, Señor, ser tan bueno? ¿Cómo puedes siempre olvidarte de, de todo lo que te hacemos? De todo lo que te hago yo. De todo lo que te hice ayer. ¿Cómo es posible, Señor, que, que Tú me perdones de esa forma? Que, me, que cambies mi condición, que de esclavo me conviertas en hijo continuamente. Que cada vez que me meto en la cárcel de mis pecados, Tú me sacas, vienes y pagas el rescate y me liberas, pagas la fianza y me dejas no en libertad provisional, sino en libertad definitiva, se anulan los cargos, se anula la demanda, se da una sentencia absolutoria, eres libre, estás perdonado. Gracias Señor porque este sacramento es realmente maravilloso y te pido para que en toda la iglesia se produzca una nueva primavera de este sacramento que mucha gente que quizá lo ha olvidado o que quizá pues, acude a él muy esporádicamente, se dé cuenta de que es tan maravilloso, es tan fácil recibir perdón, es tan gratuito. Es un sacramento que es absolutamente gratuito porque nosotros vamos a ese sacramento con nuestros pecados que merecerían pues que hiciéramos algo para repararlos. Hemos ofendido a Dios, nos hemos hecho daño a nosotros, a veces también hemos hecho daño a los demás, a los hijos queridísimos de Dios. Y Dios no nos pide nada para reparar eso. No nos pide ninguna garantía de que no vamos a cometerlo en el futuro. Solo nos pide un corazón arrepentido, un corazón que demuestra que en realidad Él no quería haber hecho eso. Que además no querría volver a hacerlo. Y que confía por eso precisamente, absolutamente en Dios. Y confiamos Señor en Ti porque eres Tú el que nos vas a hacer santo. Tú eres santo, santo, santo eres Señor. Tú eres fuente de toda santidad. Y se podría decir que yo soy pecador, pecador, pecador. Fuente de todo pecado. Pero tu Señor me quieres hacer santo. Y al contacto contigo, y al contacto precisamente con el sacramento de la confesión, me hago santo. Es paradójico, ¿no? Porque podría parecer que el sacramento de la confesión es para los que no pueden Hacer las cosas bien. Pero es un sacramento que nos santifica. Que nos purifica. Que nos hace... Ese, ese don totalmente gratuito de la salvación. Ahí descubrimos, Señor, que la salvación no es una cuestión de nuestros esfuerzos. Nuestra voluntad. Que nuestra voluntad y nuestro esfuerzo debería ser este. Dejaos reconciliar con Dios. Déjale a Dios que te perdone. ¿Cuántas veces no le dejamos a Dios que nos perdone porque nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos? Porque soy yo el primero que no acepto el perdón. Que no quiero el perdón. Que no lo pido precisamente. Porque pienso que no he hecho mal, porque estoy a gusto en mi pecado, porque porque no me quiero alejar de esto, porque no quiero desprenderme de ese pecado, porque no quiero ser liberado, porque me siento a gusto en esta cárcel. Y yo te pido, Señor, que saques ahora a todos los que estemos metidos en esas cárceles, que nos hagas a todos sentir lo mal que se está en la cárcel. Lo mal que se está cuando uno es prisionero, cuando ha perdido la libertad. Y aprovechando esto, Señor, te pido también por todas las personas que están en la cárcel. En la cárcel, en los centros penitenciarios en el mundo. Para que les ayudes. Para que esos años, esos meses, esos días que van a pasar allí, les ayuden a encontrarse contigo. Para que se arrepientan también, que seguro que se han arrepentido del mal que han hecho. Para que quieran volver a empezar una vida nueva. Señor, quiero dejarme reconciliar contigo. Quiero dejarte que me perdones. Me contaron una vez una historia que tiene que ver con, con la cárcel también, además. Y es la historia de un chaval, un hijo, de una familia, una familia muy buena, en una ciudad grande, un chaval que había recibido pues, de todo en su familia. Buena educación, mucho cariño a sus padres un colegio fantástico, pero se juntó con algunos amigos un poco menos fantásticos y terminó, pues, mmm, con esas malas compañías, terminó en malos lugares. Terminó, pues, consumiendo algunas drogas y cuando bueno, pues uno empieza a consumir droga, pues, a veces tiene problemas para conseguir el dinero para hacerse con la droga, porque la droga no es barata, que hay un negocio increíble detrás de la droga, aprovechándose de esa debilidad del hombre, pues hay gente que saca mucho provecho económico de todo eso. Y entonces, bueno, pues este chico con 18, 19 años, en lugar de estudiar, pues... Seguía metido ahí en algunos trabajillos y total que un día pues tuvo que robar y otro día tuvo que robar para conseguir dinero y otro día total que al final la policía lo atrapó y, y tuvo que pasar en la cárcel unos meses. No, no fue una gran condena pero sí que al menos unos meses tuvo que pasarlos en la cárcel.
1: Esos meses en
0: la cárcel los pasó también con algún otro compañero de fechorías y, bueno, pues al menos a este chaval le sirvió para, para recapacitar un poco y para darse cuenta de, bueno, de la vida tan triste que llevaba. En el fondo de que era una vida que era la que no quería él, no la quería para él y no la querría para nadie porque era sencillamente horrible. Total que pensó, bueno, también quizá que lo mejor era volver a casa de sus padres, pero entendía que con el nombre de sus padres y el daño que les había hecho y, y cómo se había ido también de casa, porque en el fondo ya no vivía con sus padres antes de que lo atrapara la policía, pues entendía que sus padres podrían no perdonarlo, que sus padres estaban muy enfadados, que le habían dicho mil veces que cambiara, que... He tenido pues, grandes enfados con ellos y grandes discusiones. Y, y sobre todo que se había ido de casa dando un portazo. Pero ahora se daba cuenta de que necesitaba volver a casa. Entonces, como bueno, pues desde la cárcel, con calma escribió una carta. En la que pedía perdón a sus padres. En la que les... Explicaba que, ¿no? también como ya estaba cercano el momento de salir de la cárcel, que si era posible le gustaría volver a casa porque sabía que ahí es donde pues en parte podría rehacerse. Intentar comenzar una nueva vida. Hacer borrón y cuenta nueva. Empezar de cero. Y entonces le escribió esta carta a sus padres, pues reconociendo todo el daño que les había hecho, todo el daño que había hecho a la familia. Imaginaros, una familia buenísima con un hijo drogadicto en la cárcel. Al final a la familia tampoco es que... Cuando uno es familia, eso es lo que menos importa. Lo que importa es saber que tu hijo es drogadicto y que está en la cárcel. Eso sí que duele. Pero te duele por él, no por el nombre de la familia. Pero en fin, todo suma. Todo el que él les escribió con estas palabras... Le dijo, bueno, entiendo perfectamente que podáis no querer perdonarme. Que os hayáis hartado después de todo lo que os he hecho, de todo lo que os he robado, de todo lo que os he maltratado, de todo lo que os he dicho y de todo lo que he pasado de vosotros. Y como creo que no sería capaz de... bueno, de soportar y de verlo, prefiero que hagamos una cosa, que es yo cuando salga, pues dentro de unos, unos días, unas semanas, de la cárcel, tomaré el tren que pasa por delante de casa y, y si me perdonáis, si puedo volver a casa, eh, os pediría que pongáis un pañuelo blanco en el manzano que está en el jardín y yo al pasar por con el tren lo veré y si veo el pañuelo blanco, pues volveré a casa y os agradezco infinito. Y si no, entiendo que efectivamente pues que no puedo volver y, y no os preocupéis que no, no quiero molestaros. no Sé que no tengo ningún derecho. Este chico en el fondo se estaba dejando reconciliar con su familia. Estaba ofreciendo... La posibilidad de que le perdonaran, pero la estaba ofreciendo, no lo estaba exigiendo. Eso es muy bonito. En el perdón, en la confesión, en el sacramento de la penitencia, no le obligamos a Dios a que nos perdone. Sino que vamos allí diciéndole, Señor, ¿me perdonas? Y lo maravilloso es que Dios siempre dice que sí. Esta familia podía no haber dicho que sí, y este chaval era consciente de que aquello era un acto de libertad. Que sus padres podían decir sí o no. Que de algún modo se puede hablar, no sé si se puede hablar de derechos aquí, pero que sus padres podría ser más o menos humanamente comprensible que dijeran no, tú ya nos has dicho mil veces que vas a cambiar y que vas a empezar de nuevo y no te creemos, no te perdonamos, no vuelvas. Tal que ese chaval salió de la cárcel con uno de sus amigos que les habían pillado juntos y e iban pues, en el tren y entonces cuando iba llegando ya el momento en que se vería el jardín de la casa de este chaval él, él estaba absolutamente atacado de los nervios y nerviosísimo porque no sabía qué le iban a decir sus padres porque entendía perfectamente que podían decirle que no que no quisieran acogerle porque porque en parte él, en su interior, sentía que, que era difícil acoger a una persona así. Que él mismo no estaba convencido de que en, si él estuviera en su lugar hubiera acogido a un hijo en esa situación. Y por lo tanto estaba sufriendo, tenía muchas dudas, tenía mucho dolor, un corazón pues, muy sensible en esos momentos, muy a flor de piel. Y entonces le dijo a su compañero que no podía mirar por la ventana y se puso como de espalda a la ventana, el típico asiento que mira hacia el interior del tren, y le pidió a su amigo que cuando pasaran mirara a ver si había un pañuelo blanco en el manzano de su casa. Él, lógicamente, como había hecho ese trayecto muchas veces, conocía perfectamente mirando por la otra ventana por la que no daba a su casa, lo viendo cuando se acercaban. Le dijo, estamos ya, estamos ya muy cerca. Y va mirando la cara del otro, no se atrevía a mirar al jardín, pero sí que se atrevía a mirar la cara del otro y la cara del otro pues estaba como normal. Pero de repente se le mudó el rostro a su amigo cuando llegaron a la zona donde él calculó perfectamente que aquello era el jardín. Y se le, se le cambió totalmente el rostro. Entonces este no, no podía aguantar y dijo, ¿Qué? ¿qué has visto? ¿Está el pañuelo? Y entonces su amigo le dijo, no está el pañuelo. Está lleno de pañuelos. No solo sus padres, sino sus hermanos, sus amigos. Todo el mundo había llenado de pañuelos el manzano. Ese lugar donde él había pasado tantos años de su infancia y era tan, pues, tan maravilloso recordar, ahora encima se le añadía que estaba lleno de pañuelos blancos. Lleno de gente que le decía vuelve por favor. Te necesitamos. Queremos que estés. No nos importa lo que hayas hecho. Vuelve a casa, por favor. En parte, la confesión es con un gran pañuelo blanco que nos ofrece el Señor. Con un manzano. Ese manzano donde nosotros hemos cogido la manzana prohibida. Donde nosotros hemos robado a Dios. gloria, donde hemos querido convertirnos en dioses, en dueños de nuestra vida, en los que dicen lo que está bien y lo que está mal. En ese gran manzano Dios cuelga sus pañuelos blancos. Sus pañuelos que son gritos de alegría porque volvamos a casa. Déjate reconciliar con Dios. Déjale a Dios que te perdone. Déjale a Dios que sea feliz como Él le da la gana, perdonándote. Que tú pienses que es injusto, que es ingenuo o que es tramposo. Porque tú pides perdón y sabes que si mañana necesitas volver a pedir perdón, volverás a poder pedir perdón. Pero es que Dios quiere perdonar. Es que Dios quiere acogerte. Es que Dios quiere que vuelvas. Es que Dios no puede estar sin ti. Es que Dios me necesita. Me necesita en casa. Cada minuto que he pasado fuera de casa Dios lo ha sufrido tremendamente. Y no lo ha sufrido como una ofensa a su divina majestad. Lo ha sufrido como sufriría la madre de ese joven pensando ¿Qué estará comiendo mi hijo? ¿Con quién estará? ¿Qué tal dormirá? ¿Hará frío en la cárcel? ¿Con quién le habrá tocado en la celda? Y sufriría por él y no dormiría pensando en él. Y por eso cuando llega la carta, con el perdón de su hijo, con la petición de perdón, la madre y el padre no lo dudan un minuto porque no les podía haber dado mayor alegría que decirles que quiere volver a empezar y que quiere volver a empezar en casa y que quiere arrepentirse de todo el daño que ha hecho y a la vez que lo pide no como un derecho sino sabiendo que es algo que se le puede dar o no que se le puede conceder o se le puede negar pero que no hay nada en el mundo que tengan más ganas el padre y la madre que concederlo que regalar ese don inmenso que ya habían hecho multiplicado. Porque ahora se multiplica. Porque ahora ese hijo es más hijo todavía. Porque ha aceptado su condición de hijo. Porque ha aceptado que su padre es tan bueno que es capaz de perdonarle. Porque quiere volver a ser hijo. Porque no le importa estar bajo las... Alas bajo el cuidado de su padre, porque no quiere ser autónomo, porque no quiere funcionar por su cuenta, sino que quiere funcionar y vivir bajo la patria potestad, que no es un yugo, que no es una carga, que no es un lastre, que es todo lo contrario, que son unas alas para volar, para vivir, para disfrutar, para ser feliz, para amar. Qué lección, ¿no? Qué, qué impresionante lo que aprendió seguro este hijo, más que todas las cosas que sus padres le hubieran dicho mil veces, de que no tenía que hacer las cosas de una forma, de que no tenía que meterse por esos lugares. Qué lección. Unos padres que perdonan así. ¿Cuánto nos enseñas, Dios, sobre cómo eres tú cuando eres capaz de perdonarnos así? Qué maravilla un Dios que que nos ama de tal forma que es capaz de pasar por encima de sí mismo para olvidarse totalmente de sí mismo y volvernos a dar un don que habíamos despreciado. Una vida que habíamos rechazado. Y nos lo da todavía mejor que como nos lo dio en la primera vez. Es como si Dios pensara que la primera vez no lo hizo del todo bien y como si pensara que la culpa ha sido suya. Y entonces nos da un don mejor. Y siempre Dios de, de algún modo hace la culpa suya. Porque en la confesión es lo que hacemos. A Dios le damos nuestra culpa y Él nos da su gracia. A Dios le damos nuestros errores y Él nos da sus méritos. Nos reviste de sus méritos. Nos hace en ese momento ser Cristo. En los sacramentos de algún modo nos identificamos, nos, sobre todo en el bautismo nos revestimos de Cristo. Pero también en la Eucaristía comemos a Cristo y no es que nosotros le transformemos a Cristo en nosotros, es que Cristo nos transforma en sí mismo. Y en la confesión de algún modo Cristo nos da sus vestidos purísimos, nos limpia nuestros vestidos. Y nos da los suyos. Nosotros le damos nuestros pecados. Le pagamos con nuestros pecados. Y Él nos da sus méritos. En el fondo es como si Él reconociera que la culpa es suya. Ha sido culpa mía. No te preocupes. Señor, no es tuya la culpa. Es mía. Pero te agradezco infinito que me quieras perdonar. Y por eso... Qué bien dicha está esa frase, dejaos reconciliar con Dios. Y a veces, Señor, cuánto cuesta, porque en el fondo no nos reconciliamos tampoco nosotros con nosotros mismos. Pero en el fondo no queremos dejarnos perdonar, porque no nos perdonamos. A veces podemos decir, no, yo esto, esto no está mal, Yo esto no me arrepiento. Bueno, no me arrepiento significa que, por un lado, no me doy cuenta del daño que eso me ha hecho a mí mismo, que eso es lo que es. El pecado, ir contra mi propia felicidad, ir contra mi propio amor, buscarme a mí de tal forma que me hago daño. No reconozco eso y, y además no reconozco que, que quiero ser perdonado no me dejo perdonar, porque me parece que eso que he hecho o no necesita perdón o yo no quiero que me lo perdonen. Si lo he hecho mal, yo me lo tengo que comer. Yo me lo guiso, yo me lo como. Qué pena, ¿no? Una persona que no está pasando tan mal y que encima no quiere Teniendo tan cerca, tan fácil, tan asequible, tan a la mano el remedio, no quiere tomarlo. Puede eliminar todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la vergüenza, toda la amargura, toda la sensación de vacío, la puede liberar, se la puede regalar a Dios... Para que Dios le regale toda su alegría. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que nos dice Jesús al confesarnos. Entra en el gozo de tu Señor. Disfruta con tu vida como yo disfruto con ella. Y para que Dios disfrute con nuestra vida, no hace falta que nuestra vida sea perfecta. Todo lo contrario. Hace falta que estemos siempre dispuestos a recomenzar. A dejarnos reconciliar. A convertirnos. A volver a mirar a Cristo, a dejar de mirar a nuestros pecados. A dejar de revolcarnos en el barro. A dejar de comer las algarrobas que se dan a los cerdos. Eso es lo que hacía el hijo propio. Le daba hambre. ¿Cómo debía estar para que le diera hambre de comerse las algarrobas de los cerdos? Pues Señor, San José María decía que a Jesús siempre se va y se vuelve por María. Y nosotros queremos volver a María. Hace unos años me contaron una historia de un universitario que le había ido muy mal en los exámenes. Y, y sus padres ya le habían advertido, era primero de carrera, que tuviera cuidado porque en la universidad ellos ya no estaban allí, no vivía con ellos. Era en otra ciudad. Y, y sus padres le advirtieron, ten cuidado, tal, estudia desde el primer día. Pero él no hizo caso. Y cuando llegaron los exámenes pues suspendió muchas asignaturas y... Tenía que volver a casa para pues, un fin de semana, al menos, antes de que empezara el segundo semestre. Y tratando de liberarse de, de esa culpa, pues le puso un SMS a su madre. Y le dijo, mamá, muchos suspensos, prepara a papá. Cuando lo mandó, él se quedó como liberado. Pensaba, bueno, ya tengo a mamá. Y inmediatamente recibió un mensaje de su madre que le decía, papá preparado, prepárate tú. Podría parecer que le estaba diciendo, ya verás la que se va a armar, pero la Virgen cuando vamos y volvemos, como decía San José María, a Jesús por María. Cuando la Virgen nos dice, papá preparado, prepárate tú, es, papá tiene una fiesta preparada para cuando tú vuelvas, prepárate para disfrutar, porque nunca has visto nada igual.